0: えー、12月11日の個人キャストです。えー、このポッドキャストは、えー、私、佐伯孝二がエンジニアの観点で、えー、最近の出来事とか気になったことを、えー、話すポッドキャストを一人語りするポッドキャストです。えー、今日も一応話題用意してるんですけど、<笑>まさにですね、あの、今言った最近話題になっていることと自分が気になっていることっていう二本立ての話にな,ろうなるかなと思います。で、最近の話題ですけども、もう昨日おとといですね。あの、ツイッターとかではもう大騒ぎで、お祭り騒ぎですけども、あの、ログ 4j の脆弱性ですね。はい。えっと、これは、まずは、ものについて説明すると、Java のログ 4j っていうログを出力するためのライブラリがありまして、そこに任意コードを実行できる脆弱性がありました。えっとですね。まあ、詳しいとか分かりやすい解説記事とかですね。もういろんな人が書いていただいているので、一個一番分かりやすいやつは、あの、ノートに貼っておこうと思うんですけども。まあ、あの、簡単に言うと、あの、ログ出力するときって、ログってなんか文章をファイルとかにいろいろ書き出すと思うんですけど、あの、例えばその環境名、Java 今実行している Java のバージョンとか環境依存で値出したいときのために、lookup っていう機能がログ log4j にはあります。で、それで、その lookup の機能は、あの、自分で、あの、特定のもの、今言った Java の環境を見に行くみたいなものは log4j のデフォルトだったり、え、あるんですけど、それをですね、まあ、拡張したりできると。で、まあ、拡張できるんですけども、今回、はですね、その中でも JNDI っていう、JNDI Lookup っていう、その Log4j が持っている一つの Lookup に脆弱性ありましたと。で、この JNDI、JavaName&DirectoryInterface なんですけど、これはあの、もともとはその Java のメインのプログラムから、あの、LDAP だったり DNS だったり RMI みたいなあの特殊なプロトコルのサーバーにアクセスするのを簡単にしようみたいなそういう共通インターフェースみたいなやつなんですねはいなんですけどもまあこれがルックアップになったことによっていろんな種類のサーバー HTT も HTTP も込みでアクセスできるっていうのが分かったのでこれ HTTP の向け先に悪いコードを置いとけばえー、アクセスできちゃうじゃん。で、しかもログに出るっていうやつなんで、大体あの、ウェブサーバーに対してなんかリクエストみたいなした時に、大体ウェブサービスってどんなリクエストが来てどんなレスポンス返したかってログに残すことが多いと思うんですよね。なので、それを狙って、えー、ログ書き出して、えー、リクエストの中に、その、例えば、今回の前なんか、まあ、まあ、イ例えばマインクラフトのテキストの中に埋め込んだ文字列が実際サーバーでログが出るだろうと。っていうことはそこに、えー、ルックアップの書式を入れれば、あの、SQL インジェクションみたいな感じで、SQL 書くと動くみたいに、その、ログのルックアップ機能を書けば、その、任意のウェブサーバーウェブにアクセスできたりとか、できますよと。そういうのが、えー、今回の、え脆弱性になって、はい。で、その時に、その、アクセス先からヒルア分取ってログに出すとかだけならいいんですけど、ここに、あの、クラスファイルって言って、言ってみれば Java のコンパイルしたエグゼ形式みたいなやつですね。それも取れてしまうと、取れてしまって、それが実行できてしまうというのが、まあ問題だったというところです。はい。で、まあこれ自体はですね、対応はですね、すぐ、そんなに難しくはないものです。わかればですね。はい。ファイアウォールの、ファイアウォール段階で、あのー、そういう JNDI って入ったリクエストが来たら弾くとかだったりですね。あとはそもそも、よそからクラスファイルを読めないように JDK、Java のランタイムの方で防ぐこともできます。そのための Java のバージョンアップすれば OK というのもあります。あとは対策されたログフォ4ジのバージョンもありますね。はい。で、この JNDI なんですけど、もともとはその、全然ログ、今言ったみたいにログの文脈じゃないものですね。で、まあ、それが、で、その JNDI 自体、そのこの形式、この JNDI のやり方は2コード、えー、挟める可能性あるよっていうのは、なんか2016年ぐらいにはもう指摘されてたらしいですね。はい。多分一番出回、今回の件で出回っているルナセックっていう、あの、会社とか、そのウェブサイトの記事にですね、まとめ記事にですね、リンクがあるので、えー、見ていただければと思うんですけど、で、あとは今回、じゃあなぜそれが騒ぎ立てられるかっていうと、まあそのログ4 j に入っているのが見つかったからっていうところですね。はい。でですね、まあこれが実際、なんていうしょう、ゼロデイアタックということで、まあ、あの3つリリ、修正版がリリース、正式リリースされる前に発覚したというものなんですけど、この、発覚の経緯とかをちょっと追いかけていたんですけど、あの、実際今回の件が出たのって2日前、12月9日あたりなんですけど、この件に関しての修正が、あの、log4j の GitHub のリポジトリにプルリクエストが、あの、11日前なので、えっと、12月の1日とかそのぐらいですかね、にプルリクエストできてたんですね。この、この、今ですね、64J の修正ってリリースキャンディデート1が出てるんですけど、おそらくそれに加わってるフルリクエストなんですけど、これが上がったのが11日前に上がってたんですね。で、その PR 上には、あの、特にこれが脆弱性につながるとかは書いてなくて、あの、その JNDI の接続をやめます。みたいなことだけチラッと書いてあって。詳細が書いてないんですね。理由とか。これはおそらく、まさにあの、ロでアタックを防ぐため。これはあの、オープンソースのソフトだと、オープンソースソフトウェアなので、あの、プルリクエストって、まあ、世界中の人が見れるわけなんです。なので、ここで、プルリクエストがマージされる前に、その、これが脆弱性ですっていうのを見てしまうと、そこアタックされて、もう、ゼロデイになってしまうので、そこの修正をした人は、あの、詳細は書かず、周りくどい表現で、まあ、これ、うん、あの、直すよ、みたいな。ああ、いやーうん、直すよ。みたいな、こう、あの、だんまりしながら、こう、うまいことやってたと思うんですね。ただ、やっぱそれでも防ぎきれなくてですね。あの、防ぎきれなかったのか、あの、まあ、二日前に出てしまったと。間に合わなかった模様って感じですね。正式リリースが。はい。で、まあ、おそらくそれきっかけにしてなのか、このプルリクエスト上にもですね、これ、バルニアビリティだよねっていうのが盛り上がり始めてるのが2日前。なので11日前の、えいろいろレビューとかの後、2日前まで動きがなかったので、まあこの今回のきっかけになった人は偶然このリクプルリクエストをなんか見かけて、なんだこりゃって追いかけて、で、それをツイ、なんかツイートかなんかがきっかけだったらしいですね。その、ワニーコード実行できちゃったっていうツイート。で、その人は、まあ、もしかしたら、その、こんな大騒ぎになると思ってたのかどうかわからないですけど、ちょっと、あれですね、セキュリティに関しての、その、知見的にはあまり強くなかったかもしれないですね。あ,あとは、その、なんてうしょう。良い、セキュリティに詳しくて良い行いをしようとしている人だったら、おそらくそのプルリクエスト読んだ時点で、ああ、これは、黙っておこう、世間にバラしたらまずいって分かってた、分かったはずなんですけど、まあそれがちょっと出てしまったというところで、まあいろんな、いろんな人がエンジンやってるんで、まあこういうことは起こるだろうなということですね。はい。こういうその、今回私思ったのはこれオープン、まあオープンソースで、なので、その、ちょっと実際他どんな体制があるか分かんないんですけども、脆弱性が見つかったら、やっぱり公開する前に、アップバージョンをリリースし、新しいバージョンをリリースし、いろいろみんながそのリリースし終わった後にこんな脆弱性がありましたっていうのを時間経って公開するみたいなことがまあ安全な対応。それがゼロデイではない脆弱性の公開だと思うんですね。だけど、オープンなコミュニティだったら、その言ってみれば世界中の人が見れるところで議論しなければいけないので、これ脆弱性だよね、直さないといけないよねっていう会話が起きた時点でゼロでアタックの可能性が出てくるので、なかなか防ぐのは難しいなっていうのは思いました。で、とことさらこういっこんなログ 4J みたいな大きなプロジェクト、世界中のいろんなところで使われているようなプロジェクトだと、なおのことを見つか、その目に留まりやすいので、まあ、こういうことを言うと、OSS の利用を阻害してしまう。まあ、これからオープンな世界に乗り出そうという人たちの妨げになってしまうので、あんまり言いたくはないんですけども、そういう危険性ははらんでいるなと、いうのは感じましたね。はい。まあ、なので今回思ったこととしては、まあそういったところですね。あとは、その、そもそも、このログ4 j に JNDI が入った経緯も、一応追いかけては見たんですけど、これは、う特に、理由とかの文章は見つからなくて、9年前ぐらいに、あの、ア JNDI Lookup みたいな、あの、コミットがあって、それだけで、ちょっと関連するフルリクエストとか一周までは見つけられてないんですけども、うん、結構長いこといたっぽいですね。はい。で、まあ、これ自体、あの、というわけで対応はですね、そんなに難しくなくてですね、ファイアウォールを、あの、ルールをちょっと触るか、JDK のバージョン上げる、64J のバージョン上げるって言って、自分たちですぐサービス触れるような状態であれば、そんなにたいあの、難しくはないし、すぐできるんですね。ただ、あの、これ SNS でもやっぱ議論されてるんですけど、やっぱりあの、受託開発とかして、あの、ユーザー企業にシステムを収めて、で、普段の運用の中で、あの、CD が、そうですね、CD が行われてない、コンティニュアスデプロイメントが行われていないようなシステムだとかなり、えちょっと大問題になりそうだな、という感じですね。まあ、そういうシステム、その C が行われないようなシステムって、インターナルの、あの、閉じられたネットワークっていう可能性もまああるので、そこはなんて言うんでしょう。もう世界中のシステム終わったっていう感じではないとは思うんですけどね。はい。いあの、ま、私ももう以前はその業務系の SI いたんですけれども、インターナルのシステムだったらそもそもあの HTTPS 使わないようなシステムとかもあるぐらいなので、そういったところだったらなんて言うんでしょう。なんか、わーって大騒ぎして大問題に起こして変にこの経営陣を不安にさせる必要はないと思うんですけどね。はい。ちょっとそのあたりが大変そうだなと思いました。はい。ちょっと、はい、今回の件ではまあ、なんて言うんでしょう。OSS やっていく上でちょっと一つ大きな事件だったな。多分今後いろんなところでこれはあの事例として出てくるんだろうなと思いましたね。はい。うん。私は今んところこんぐらいしか上かってないのでこのぐらいにしておこうと思います。ちょっと皆さんもこれチェックしてみてください。はい。で、次に、次の話題は、まあ、私が個人的に興味あって、見た話です。えっと、最近読んだ本の話なんですけど、えー、全然 IT と関係なくて、認知症って、こう、病気っていうかありますよね。あの、お年の方とかなるっていう。で、この認知症に関する本で、認知症世界の歩き方っていう本が、これなんでこれを購入したかというと、ツイッターでこの本、は、デザインをする上で参考になるみたいな文脈で紹介されてて、へえと思って興味本位で買ってみたって感じですね。はい。認知症って、こう、例えば、こう、おじいちゃんおばあちゃんとかがこう徘徊してたりとか、介護でお風呂入るの嫌がったりとか、なんか、急に生活の上でなんか、物忘れとかが多くなってるみたいな、そんなイメージがあると思うんですけど、まあその、認知症にはどんな種類がありますよっていうのがいろいろ書いてある本ですね。はい。これすごく読みやすいし、一体認知症って何が起きてるんだっていうのがすごいわかりやすくて、これを読んで初めてっていうか、あの、やっとはっきり、やっとはっきり知ることができたっていうのがですね、あの、認知症って単純にこう、ボケて、ああ、もうボケちゃったんだな、みたいな、そういう印象があるかもしれないんですけど、そうではなくて、あの、認知、その、視覚、聴覚、触覚とか、そこの異常であって、その、判断とか思考の異常ではない、むしろそこは全然正常でも認知症であるということなんですね。例えば、あの、お風呂に入りたがらないおじいちゃん、おばあちゃん、いたとします。で、それはなぜ入りたがらないかっていうのは、ま、あいろんな理由があるんですけど、その一つの例としては、お湯がめちゃめちゃ暑いとか、もうやけどしそうな暑さっていうんだったら、これ普通に、あの、自分たち正常な人間でもめちゃくちゃ暑い50度とか60度とかお風呂だったら、わわ、つっ絶対入りたくない俺はお風呂入らないぞって思うじゃないですか。これは認知症の人は、その通常の平、あの、暖かいくらいの温度、の感覚がなぜか熱いと感じしまう。ここは認知の障害によって、あ、熱い。これは入っては身に危険が及ぶ。ここの判断思考が正常なんですよね。それが認知症であるというのを改めて知ることがでて、これは良かったなと思います。はい。で、まあ、その他内容の細かいところはですね、ぜひ実際に読んでいただきたいんですけど、これがあの、まあそうやっていろいろ知ることができて、元のまあ、そのデザインに関してだったり、何かこう私たちみたいなものを作りをする人が、どういったところが学べるかなっていうところを思い浮かべたところなんですけど、えっと、例えば、その、元々言ってた UI、UX デザインみたいな人だったと思うんですけど、ちょっとフォロワーではないのであれなんですけども、その文脈でこう参考になる部分があるとしたら、あの、標識とかのこう、なんて言うんでしょう。意味が分からないというかですね。あの、例えば、地下鉄の出口で、天井とかに、この南蛮出口って、は、方向こっちですよ、みたいな矢印の看板あると思うんですけど、あれって、その、前に進むやつって、上の矢印になってる。上向きには矢印じゃないですか。でも、それは、なんて言うんでしょう。これは、私たちがこれまで生きてきて、そういう、指し示すものだって分かっているから、まあ、まっすぐ行くんだなって分かるんですけど、認知症でその、なんて言うんでしょう、その認知ですね、これは上を指しているんだっていうのが分からないと、その看板だけを見ると、なんで前じゃなくて天井を指してるんだみたいな、そういう風に見えるかの場合があるというらしいんですね。なので、ここ、これを、こういった事例があるんだなというところをもし UIUX のデザイナーが知ることができればその矢印ちょっとど,どういうふうにしたらいいかはイメージわかんないですけど奥に向かうような立体的な矢印の表現にするとかですねあの矢印のお尻の部分が太くなって頭のとんがってる部分を細くして、えー、奥行きを持たせるみたいな例えばそういう工夫とかそういったところにつながるっていう意味での参考になると思いますねあとはですねその本自体に書かれていることとして、生活空間のデザインではどういうところに気をつけましょうっていうのはすごくいっぱい書いてありました。例えばその強い刺激とかがあると利用者が困惑してしまうので、照明とかを気をつけましょう。色も気をつけましょう。あとは大事な情報はコントラストをしっかりして分かりやすくしましょうみたいな。そういったデザインのポイント、空間デザインみたいなポイントがありましたね。あとはその他ですね、私がこれは参考なんか利用できるかもなって思ったのは、あの、現金の会計ってめちゃめちゃ大変だっていうのが書いてあってですね、この本に。あの、お会計355円みたいなこと書いてあったんです。355円ですって言われると、そのお金払う人は何をしなきゃいけないかというと、355円っていう数字を覚えます。で、自分の財布、ま、自分がその金額持ってるかも確認、あの、覚えておかなきゃいけないですね。で、じゃあ355円払うんだって言って、じゃあ何を払うか、100円3 枚、10円5枚か、ま、50円1枚か、で、5円1枚か、1円5枚かっていう分割、ですね。えー、これ、なんだっけ、数,数学とかで言うと、因数分解かなしなきゃいけなかったりとかですね。あのー、そういった、そういったことを、計算を頭でして、で、それを、その細かいものをですね、きその小銭を財布から一,個一枚一枚指でしっかりつまんで取り出してっていうですね、すごいいろんなハードルがあるっていうのが書いてあったんですね。で、その認証のその体験談みたいなことも、こう本の最近、あの、非接触 IC でのあの、電子マネーになって、もうそれが全然煩わしくなくなって、すごい楽になりましたっていう。その電子マネーになったことは、まあ、まあ、皆さん普通に感じる通り手間が減るんですけど、これはその認証の人にもすごい手助けになってるっていうのをして、ああ、なるほどなと思いました。その、なので、例えば、もし現金か、まあ、その、システム上なので、すぐに電子マネー導入することってできないと思うんですね。なので、そこで、例えば、顧客サービス観点でできるとしたら、まあ、その、なんてうでしょう。商品の金額は、を、その、出しやすい金額にする。その、355円みたいにじゃなくて、400円ジャストみたいなものだったり、350円ジャストみたいにしたりして。だったり、なんだろう。他できることとしたら、サービスチケット化するとか、だったりですね。あの、私、コメダによく行くんですけど、コメダって3000の、えー、3000で8枚綴りのチケットを買うと1枚ごとにコーヒー出るんですけど、これって1枚のチケットあたりって300円を8で割るんで、えー、なんだ3 0 0何,何円って小銭で出したら絶対めんどくさい金額だけど、3000円で何枚綴りのチケットで、このチケット1枚出せば大割りっていうんだったら、かなりすごく手間減ると思うんですね。なので、このあたりは、あの、電子マネー導入してないお店とかがすぐにできる、その、認知症の方だったり、あの、手先が、あの、うまく動かすな人のためのいいサービスなんじゃないのかなって思ったりはしました。はい。そういうのは顧客サービス観点ではいけますね。デザインだけではなくて。はい。で、もう一個思ったのはですね、あの、その認知症の種類の中に、あの、自分の体をうまく操れない。例としては服が着れないっていうのがあったんですね。なんかこう、シャツみたいなものを被って目の前が暗くなった状態で、手、手で袖の場所を探すことができない。あとはどこまで、今自分がどこまで腕を伸ばしているのかがわからない袖を通すにあたって。っていうのがあって、これがあの、自分、例えばこう、皆さん目をつぶって、あの、手を入ってあげたときって、自分手上がってるなってわかると思うんです。これがわからないってことだと思うんですね、おそらく。はい。で、これなんか、身体地図っていうらしいんですけど、はい。で、これが、身体地図がうまくわかっていないと、動きが、行き、行きこちなくなるっていう運動ができないみたいな、そういうことが書いてあって。で、ここでふと思ったのが、こう、運動音痴って言われるような人っているじゃないですか。例えば、スキップできない人とかですね。相手だってもし言ってみれば、その体、自分の体をうまく操れないっていう状態。その自分の体を、まあどう動かしていいかだったり、今体がどう動いてるかってわからないと思うんですね。で、あの本にも書いてあった例として、一郎、選手ですね。野球の一郎選手。すごい、あの、メジャーでも大活躍した。あの人は、その身体地図がめちゃくちゃ正確に把握することができて、なんかヒットを打った時のその手の位置、肘の位置、腰の位置とかを全部説明できるぐらいわかるらしいんですね。なので、それだけ身体地図、体、自分の体の位置の認知っていうのはその運動の神経に関、運動神経に関係あるなと。ということはなんですけど、あの、普通の人も認知症って言っても同じなんじゃないかなって私は思ったんですね。結局その、例えばその、色覚異常の人とかって、まあそれはまあ色覚異常っていうふうに表現されると思うんですけど、単純に運動の上手い人、下手な人っていうのがいて、運動の下手な人はその認知能力に違いがあるという意味では、認知症とは言いつつ、その認知能力のただの差であるというふうに捉えることもできるんじゃないかなと。思うんですね。能力の、その、言ってみればその、異常なのではなく、なんか増減、認知能力の増減で減ってきているみたいな、そういう状態だと思うんですね。で、実際その、認知症のがどういう人がかかるのかなっていうのも一回調べてですね、最初私、その認知能力が悪くなるっていうのは、あんまり使わないから悪くなるとか、まあまあ、それもあると思うんですけど。なので、例えば、現代になるに従って、なんかあの、デジタル非接触コミュニケーションとか、家の中で、あの、デスクワークが多くなったりとか、それによって環境の認識が悪くなるとかから、その、もしかして、そういったことによって現代は認知症増えてないかな、みたいなことがあって、時代ごとの増減みたいなのも調べてみたんですけど、あんまりそれは言われてなくて、それよりも単純に高齢化で、えー、発生してきましたよ、みたいな。なんまあ、高齢化が進んで高齢者の人数が増えたから認知症の人数増えてますよ、みたいな文脈の説明が多くて。ということは、ま、単純に、あの、歳とってきて、衰えてきて下がるものっていうのなので、言ってみれば、その、若い時、10代の時から30代、40代に従っても、我々みんな認知症なんじゃないかなみたいなことをですね。あの、すげえ私、あの、極端なサイコパスなやつなので、そういうふうに思ったりもしました。はい。なので、その、例えば、その、認知能力の違い。あ、ちなみになんですけども、あの、社会でコミュニケーション取るにあたって、相手の空気読めよみたいなだったり、相手の気持ち分かるよみたいな。これはあの認知能力の違いではなくて、ただもうその激しいやつとしか私は思ってないんで、あの、相手の心っていうのは 100% 誰も分からないと絶対あの、私は思っているので、そこは認知とは関係ないんですけども。でも、その、社会で働いてるといろんな人がいるじゃないですか。それらは全部認知能力の差があるということなので、もう、我々みんな認知症っていうふうに思って生活すると、えもしかしたらその、いわゆる認知症と言われる人、の気持ちがよりわかるように、えー、なるんじゃないかな。この本をへえなくても。まあ、この本を読むと、あの、認知症の人とどう接するかどう、どうやったら認知症の気持ちになれるだろうっていうのがすごく、あの、イメージできるので参考になるんですけども。はい。まあ、なので、ちょっとこれ、あの、まあ、今回私その認知症の勉強をして、へえって思っててですね。あ、ちなみにその、その社会の環境の変化によって、えー、認知能力が落ちてるっていうふうに予想したときに、じゃあ昨今話題になってる、あの話題になってるって<笑>あれ言う、あれじゃないですけど、あのマインドフルネスと関係しないかなって一瞬思いました。あのマインドフルネスって、あの、なんか瞑想とイ,イコールなのか私よくわかってないんですけど、その自分の触覚とか周りから聞こえる音とかに意識を集中して自分の認知能力を、に、耳を傾けるみたいな、あの、そういうものだと思っているので、じゃあ、それをすると、マインドフルネスすると、その認知症の予防になるんじゃないかなと思って、その2つのキーワードでもググってみました。で、それしたところ、あの、ある程度の改善は見られるというのが、いろ、いくつか記事がありました。ただし、それは、あの、なんて言うんでしょう。直接知覚能力が治りました。ではなくて、あの、マインドフルネスによって、ストレスが減り、あの、睡眠の質が良くなり、それによって、あの、体の劣化、老化、まあ、老化はつまり体の劣化なんですけど、体の劣化が抑えられることで、認知能力の低下は抑えられています、みたいな、そういう文脈なので、まあ、マインドフルネスとかが直接認知能力アップみたいなことはなくて、まあ、衰えを防ぐ、みたいな、そういうことなのかなと思いました。視力と似てる感じしますかね、これは。はい。というぐだぐだと話して、うん、っていうところなんですけど、今回私もその、この本を読んで、その、人類みんな認知症と、人類みんな認知症になっている。30代、40代とかなっていく率で。あの、私もあの30代前半なんですけど、もうすでに、は、まあの、人間なんか二十歳ぐらいから体ってどんどん劣化していくという話も聞いたことがあるので、まあ、20代以降みんな認知症と言っても過言じゃないのかなと過言ですと、私は、えー、思っておりますので、まあそういうふうに、あの、自分が認知して、自分が今見ているこれってどうなんだろうなっていう当たり前を疑ってみる。それによって、その、他の人たちに、その、対しての接する、接し方。例えば、困っている人がいる、いる、うまく、仕事がうまくできない人がいる、人に対する、その接し方っていうのも、あの、何か変わってきて、あの、みんなが、その、なんていうしょう、建設的に生きていくことができるかな、と。うん、思って。これは、ちょっと、すごくいろんなことを考えさせられた。まあ、基本的にはその認知症っていうものをはっきり知ることができたっていう本なんですけども。まあ、これを本読んでですね、そういういろんな、あの、社会生活とかですね、会社でのチームワークとか、そういったところにも何か活かせるとありそうかなと思いました。これは、あの、ぜひおすすめですね。そんなにた、高くない本なんでですね。2000… 紙でも2000円ですね。うん。全然安いし、すごく読みやすく、あの、わかりやすく、共感できるように書かれているのですごくいい本です。はい。おすすめです。というのが2つ目の話でした。というわけで今日の2つの話題でした。はい。今日はどちらもホットで思うところがあったので、ちょっと早口とかだったり、あの、ぐだぐだと話して、聞き取りづらかったらすみません、というところです。はい。最近は、こう、エンタメ的にはですね、もうずっと、あの、毎日毎日メガテン5しかやっていなくてですね、えー、今多分ラストダンジョンと思われるところに来てですね、本当にメガテン5は、あの、止まらない、やめき毎日やめ時に困るぐらい、え面白くてですね、おすすめです。はい。ぐらいにしとこう。あの、まだ発売した、発売してそんなに間もないんでですね。黙れになってもあれなので、もう、もう、子さんにもおすすめです。ということだけ言っておきたいと思います。はい。とりあえず今日はこのぐらいにしておこうと思います。えー、何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは最後に噛むんだよな